0: Bienvenue dans ce troisième épisode du journal hebdomadaire du Courrier des Stratèges. Je sais que vous allez encore pester sur la qualité du son et que vous aurez raison, ça résonne. Euh, mais euh, vous savez que nous lançons, mais je fois dit, notre euh, l'honneur de fonds pour euh, récolter des moyens pour améliorer la qualité du son, notamment et la qualité de l'image, la qualité de la lumière, pour professionnaliser notre formule. Et donc, euh, nous espérons pouvoir, dans les semaines qui viennent, améliorer tout cela, puisque vous savez que nous sommes autofinancés. Nous ne recevons d'argent de personne, d'autre que de nos lecteurs, qui sont tous euh, des lecteurs individuels, euh, si j'ose dire. Nous n'avons pas d'abonnement collectif, aucune grande entreprise américaine, ni russe, ni israélienne, ni brésilienne, ni ce que vous voulez, n'a acheté euh, d'abonnement de, de, de masse chez nous. Donc nous vivons des moyens que vous nous accordez et du prix que vous mettez dans l'accès à une information libre et euh, un tout petit peu innovante de temps en temps puisque nous traitons des sujets qui euh, vous intéressent et qui ne sont pas traités par la presse mainstream. D'ailleurs, aujourd'hui, pour ce troisième épisode... Troisième numéro de notre journal télévisé, nous allons, comme d'habitude maintenant, aborder les sujets internationaux, les sujets nationaux, les sujets économiques. Nous allons, sur la situation internationale, avec Édouard Huxon, bien entendu, évoquer les questions essentielles qui se posent au monde aujourd'hui, à savoir la guerre en Ukraine et la guerre en Israël. Nous parlerons aussi sur les questions intérieures de la loi sur l'immigration et du procès d'Erik Dupont-Moretti, nous en dirons quelques mots. Et nous terminerons par l'évocation des problèmes économiques de notre époque qui se posent. Vous savez que la guerre en, en Israël, notamment et en Palestine, euh, accélère un certain nombre de processus de décomposition que nous évoquerons en fin de journal. Mais Edouard va tout de suite nous faire le point de la guerre en Ukraine. Euh, donc une personne ne parle, mais qui, je sais, vous intéresse encore. Edouard. Euh, quelle est la situation en Ukraine aujourd'hui Je voyais des titres dans la presse française mainstream disant « clap de fin ». Je crois que c'est l'express sous le poids qui est titré sur ce sujet. « Clap de fin » pour l'offensive, la contre-offensive ukrainienne en Ukraine. Qu'est-ce qu'il faut en
1: penser Alors, il s'est passé que la semaine dernière, le commandant-chef de l'armée ukrainienne, le général Zaloujny, a déclaré que la contre-offensive était un échec. Ça a mis euh, Vladimir Zelensky, le président, en fureur J'apporte tout de suite une précision. Nous ne savons pas si euh, Zelougny est encore au front ou bien s'il est à euh, l'arrière euh, euh, parce qu'il a été grièvement euh, blessé d'après les informations dont on dispose au printemps et on ne sait pas à quelle vitesse il a récupéré. Toujours est-il qu'il fédère euh, les, les mécontents alors, Zelensky a aussitôt dit que c'était scandaleux, que ce n'était pas possible de présenter les choses comme ça. Euh, maintenant, euh, on sait aussi qu'un ancien conseiller de euh, Zelensky, Avestovich, euh, est à Washington en ce moment et certains spéculent en disant, est-ce que c'est sur lui que les Américains vont miser pour remplacer Zelensky et Zelensky On ne sait pas, mais alors ça veut dire que sur la ligne de front, on a euh, une armée russe qui, euh, non seulement, a stoppé euh, la contre-offensive euh, ukrainienne, euh, il y a encore une petite discussion sur ce qui se passe à, à, en face de Kherson sur la rive gauche du Dniepr. Il y a une tête de pont ukrainienne euh, que les Russes ont du mal à déloger. Euh, mais sinon, euh, globalement, partout ailleurs, à Zaporizhier, à Mdeyevka, c'est-à-dire au nord-ouest de Donetsk, plus au nord, à Copian's, euh, on a euh, une armée russe qui grignote du terrain tous les jours. C'est apparemment pas spectaculaire, sauf que euh, euh, au, bout de, au bout de quelques jours, on s'aperçoit que ce sont des kilomètres. Et euh, en fait, on comprend que... Alors ça, c'est très important euh, d'avoir ça en tête, c'est que l'armée russe sur le terrain a en permanence amélioré ses armes, ses systèmes de défense. Et donc aujourd'hui, vous avez... Non seulement des drones extrêmement perfectionnés, vous avez, vous avez des, euh, des, des, ce qu'on appelle des bombes planantes, euh, vous avez aussi euh, maintenant des systèmes de détection combinés entre l'aviation et les radars euh, qui permettent d'anticiper les attaques euh, ukrainiennes et qu'il faut que euh, cette guerre qui a été essentiellement une guerre défensive des deux côtés depuis le début, si on met de côté la. Euh, l'offensive russe de départ, mais ça a été essentiellement une, une guerre défensive avec des tentatives de percer ukrainiennes ces derniers mois, mais qui n'ont pas réussi, eh bien, euh, on, on voit que ça, ça s'approche de la fin. Cependant, dernier point important... De la fin, c'est-à-dire C'est-à-dire d'une défaite militaire ukrainienne. Cependant, le point qui est important, c'est que les Américains vont demander une négociation et les Russes, vraisemblablement, vont attendre pour entrer en négociation parce qu'ils ne sont pas au bout de ce qu'ils veulent militairement. Je répète, moi, ce que je pense depuis le départ, et on verra bien dans quelques mois, si je me suis trompé, mais depuis 18 mois, je vous dis, la ligne, c'est de Kafkov à Odessa. Je pense que c'est ce que veulent les Russes, et pour l'instant, ils n'y sont pas encore complètement. Donc, on peut penser que tant qu'ils n'auront pas cette ligne, ils ne voudront pas négocier, puisqu'ils n'ont plus confiance, ni dans les Américains, ni, ce qui est encore plus regrettable, dans l'Union Européenne.
0: Alors, la négociation va bon train aussi sur le front israélo-palestinien, on dit que euh, les Américains poussent Netanyahu à la sortie, Ils poussent euh, l'autorité palestinienne, c'est-à-dire Fatah de l'ONP, à prendre la place du Hamas à Gaza, ce qui est encore une chose très théorique, puisque le Hamas n'est pas vaincu. Euh, concrètement, militairement et diplomatiquement, comment se présente la situation en Israël et en Palestine
1: Alors, on a une situation militaire qui est plus difficile à appréhender que la guerre d'Ukraine ne l'a jamais été, même au début. Euh, moi, je, je savais euh, ce qu'étaient les forces des deux armées, Ukraine et, et Russie, j'arrivais à peu près à évaluer ce qui se passait. Là, euh, c'est très difficile, euh, parce que d'abord, euh, on est sur un espace exigu, la, la, la bande de Gaza, à propos duquel, on ne sait pas dans quelle mesure les, les, les tunnels souterrains permettent vraiment euh, aux, euh, aux combattants palestiniens, Hamas et autres, euh, de circuler totalement librement au sein de la zone. Par exemple, on sait qu'Israël a essayé de couper Gaza en deux. Euh, on, on publie des cartes dans le, dans le courrier des stratèges. Euh, là, il y a un article qui paraît dans quelques minutes et sur lequel il y a, il y a une carte qui le montre bien. Alors, est-ce que ça veut dire que les tunnels sont coupés ça, on ne sait pas. On n'est pas capable de le dire. Euh, on a euh, de la propagande des deux côtés. C'est-à-dire que d'un côté, du côté palestinien, on voit des vidéos euh, qui euh, montrent des, des, des chars euh, israéliens euh, détruits euh, euh, de manière assez simple par des, par des combattants individuels. Alors, ça s'est sans doute passé un certain nombre d'endroits. Le problème, c'est qu'entre une trentaine de chars et, et quatre mains, on n'est pas capable de dire quel est le bon chiffre. Qui dit 30, qui dit 80 Alors, un les, ça dépend des observateurs. Les deux appréciations que je donne sont, sont données par des observateurs occidentaux euh, ou bien euh, plutôt proches euh, des, des pays arabes. Euh, et en fait, il n'y a pas de parti pris là-dedans. C'est que selon qu'on selon qu collecte ou pas les informations, selon qu'on prend au sérieux ou pas les vidéos diffusées par le Hamas, on va être poussé vers Cafoma, on va être plus proche de 30. Admettons qui est 40, 45, 50 chars israéliens euh, type Merkava détruits, c'est euh, gigantesque déjà. Euh, ensuite, Seno Hefsch, le fameux journaliste américain, a publié hier un article disant euh, « Les combattants du Hamas ont du mal et il y a une négociation euh, sur la question de, de rendre les otages ». Peut-être. Euh, il faut confronter ça à d'autres euh, points et en particulier euh, on va peut-être venir, le raisonnement de, euh, du chef du Hezbollah, El Nasrallah, effectivement, qui, euh, qui lui semble dire que tant que le Hezbollah n'intervient pas plus, de manière plus virulente, ça veut dire que le Hamas n'est pas perdu. Euh, il, faut, il va falloir se faire une idée dans les prochains jours, c'est très difficile d'évaluer la solution sur le terrain. Alors, il y a une seule chose qu'on sait qui est terrible, euh, qui est bien sûr les bombardements de la population civile, des hôpitaux, des écoles. On me disait là, tout à l'heure qu'il y a 20 euh, édifices religieux, musulmans ou chrétiens, qui ont été détruits euh, totalement ou en partie par les bombardements euh, israéliens. Donc là, il n'y a aucun doute sur ce qui se passe en termes euh, de bombardement. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce fameux discours de Hassan Nasrallah, le, le
0: secrétaire général du Hezbollah libanais son discours était très attendu vendredi. C'était un discours assez long, assez macroniste dans sa féconde.
1: Qu'est-ce qu qu'il faut en retenir euh, Alors, c'est pas gentil de le comparer à Emmanuel Macron. Parce que, il c'est méchant. Et, il, a, il, a, il a dit des choses, oui. Euh, alors, Nastrada euh, a dit euh, plusieurs choses, même si on fait la part de la propagande. Première chose intéressante, il a dit que l'Iran. Euh, et euh, le Hezbollah n'était pas au courant, euh, alors on va traduire, de la date exacte où aurait lieu une offensive palestinienne. Donc ça, c'est un premier élément très important, et il ne l'a pas justifié par euh, euh, des raisons idéologiques, il a dit simplement parce que les Palestiniens pour que leur opération réussisse, comme il dit, les eh gars, il fallait qu'ils gardent le secret. Alors, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il euh, y a bien eu une initiative autonome du Hamas et de quelques autres organisations euh, palestiniennes. Comment la justifie-t-il Par le, le sentiment que le rapprochement entre l'Arabie saoudite et Israël marginalisait définitivement les Palestiniens. Et donc, de ce point de vue-là, Nassar m'a dit, euh, la, la, la révolte palestinienne, euh, elle, elle, est, elle, elle peut l'expliquer. Il dit ensuite, euh, nous allons la suppliquer, euh, et c'est la raison pour laquelle nous sommes déjà intervenus depuis le début au sud pour créer un freinant qui fixe la moitié des forces israéliennes. Donc on comprend qu'il y a une stratégie.
0: Alors, dès une de stratégie de... relativement complémentaire, entre
1: le Hezbollah et le c'est exactement. Et on comprend aussi qu'il y a une cassure dans les pays qu'on appellera « arabo-musulmans pour aller vite. Il y a une cassure. Euh, entre euh, des États comme euh, la, la Syrie, euh, le Liban, dans la mesure où le Hezbollah participe à la guerre, euh, l'Irak, euh, qui euh, veulent euh, défendre les, les Palestiniens, et d'autres États arabes qui étaient plutôt dans un processus de rapprochement avec Israël. Et donc, on peut dire que ce qui joue pour les Israéliens, c'est cette division, et alors là, j'insiste là-dessus, c'est très important pour un public français, il n'y a pas d'yauté du corps arabo-musulman. Ce n'est pas un choc des civilisations. Euh, C'est euh, un, 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 un choc entre des calculs de puissance, entre les puissances, euh, les Palestiniens eux-mêmes étant une petite puissance euh, qui mène une guerre asymétrique, Mais ils, ont, euh, ils se sont réunifiés. Hein, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que le Hamas. Il y a le djihad islamique et il y a aussi des organisations non islamistes euh, dans, dans ce qu'on appelle la résistance palestinienne, euh, il y a le Turquie qui joue son jeu, il y a l'Arabie Saoudite, il y a le Qatar, il y a l'Iran, chacun joue son jeu. Et ça, c'est je pense le principal enseignement du discours de Nasrallah. Euh, alors dernier point qui est important, il a dit euh, nous n'avons pas à noter en puissance tant que Hamas tient bon. Donc on va voir ce qui se passe dans les prochains jours. Deuxièmement, il a dit euh, en gros traduisons que euh, l'Iran ne rentrerait pas en guerre sauf à être provoqué par les États-Unis. Les choses sont, sont tout à fait claires, mais apparemment, et tu t'en es chez les cours dans un article, ça soulage euh, effectivement pleinement de, de savoir qu'il n'y a pas d'escanade euh, immédiate, c'est ça.
0: On, on parle quand même, euh, enfin en tout cas, le, le Hezbollah a lancé à nouveau des avertissements à Israël en cas d'attaque préventive. Est-ce qu'on peut craindre une attaque préventive des Israéliens
1: Alors, on a une vraie question. Effectivement, je rappelle les étapes du raisonnement qu'on a déjà exposé les deux dernières semaines. Euh, L'attaque militaire du 7 octobre a été un traumatisme pour l'armée israélienne. Ça a été en partie la réaction très dure, qui est indépendante de celle des politiques et du gouvernement Netanyahu. Il y a une réaction militaire de Tsarab euh, qui veut faire payer à ceux qui l'ont humilié. Alors, à partir de là, est-ce qu'il peut y avoir effectivement une sorte de spirale euh, sans fin avec toujours plus de violence Parce que euh, la tentation, euh, et, évidemment, on voit bien pour les belligérants, des deux côtés, c'est euh, d'aller plus loin et, 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 de, et, de, et de provoquer l'adversaire. Euh, Ce n'est pas exclu. Euh, on peut penser malgré tout que les pourparlers entre Américains et Israéliens modèles, Israël sur le, sur le nord, relativement, d'autant plus que euh, les Américains ont peur de ce que sera la réaction de la Russie si jamais euh, ils interviennent, euh, ils, ils, ils sont amenés à intervenir en Syrie et à remettre en cause le très fragile équilibre qui a mis fin à la guerre euh, de Syrie.
0: On redit donc que euh, euh, Poutine, Vladimir Poutine, a redit plusieurs fois l'importance d'une solution à deux États, entre Israël et la Palestine, et que donc, la question qui va se poser dans les semaines qui viennent est de savoir si Israël va être contraint au moins militairement, de négocier, peut-être avec le Hamas, peut-être avec l'autorité palestinienne, la création d'un État palestinien pour sortir de cette guerre en Quelques mots sur l'immigration, puisqu'au faut, on le sait, en France... Un grand nombre d'observateurs ont dit le conflit palestinien et notamment le soutien donné à Israël aux questions d'immigration et notamment d'immigration musulmane en France. Ce soir commence la discussion au Sénat de, du projet de loi déposé par Gérard Darmanin sur l'immigration, qui est un projet de loi que je vous invite à lire. Il est disponible. De façon assez claire sur le site du Sénat qui a eu la bonne idée de préciser quels amendements les sénateurs avaient apportés en commission. Euh, je, je vais en dire quelques mots, puis tu iras peut-être sur la, la question de, de l'immigration euh, musulmane et de l'islam en France. Euh, il faut redire que ce projet est en réalité un projet qui fait du check and balances, comme on disait aux États-Unis à une époque, c'est-à-dire que notamment ces articles 3 et 4 Préconise d'une part une régularisation des étrangers par situation régulière occupant des postes dans des métiers en tension, ce qui est une affaire un peu ténébreuse, mais ça vise évidemment à, à régulariser les étrangers qui sont dans des métiers où il y a des pénuries de main-d'œuvre avérées. Et par ailleurs, le, le projet de loi, l'article 4 notamment, lance la possibilité euh, d'accueillir ce qu'on appelle des talents c'est-à-dire de faire de l'immigration choisie, qui est un peu le tableau historique de la politique française, de la politique migratoire française. Le projet de loi, on vous fera une présentation détaillée demain, où on emploie des stratèges. Vous aurez les grands titres et les grandes mesures de ce projet de loi de façon factuelle. Euh, mais le, le projet de loi préconise, propose, propose annonce des mesures euh, importantes sur l'intégration des, des étrangers. Notamment l'importance de parler la langue française et de s'engager à respecter les valeurs de la République, seul sans quoi il pourrait y avoir des mesures d'expulsion pour les étrangers qui ne respecteraient pas les valeurs de la République. Et enfin, il y a des mesures techniques mais très importantes de simplification du droit de l'expulsion pour un limite, avec notamment une réforme des procédures devant les tribunaux administratifs, qui est une réforme Technique, mais très importante, parce qu'elle devrait accélérer les procédures d'expulsion. Dans la pratique, euh, Gérald Darmanin s'est fait fort de faire passer ce texte de loi 149.3. Euh, pour l'instant, Bruno Retailleau, qui préside le groupe des Républicains au Sénat, a annoncé qu'il ne pourrait pas voter l'article 3, et donc que les Républicains, républicains rejetteraient la régularisation euh, des étrangers dans des métiers en pension. Euh, on signalera quand même que toutes ces procédures, si elles simplifient le droit d'expulsion, accroissent considérablement la bureaucratie des étrangers pour les employeurs qui occupent des étrangers, qui emploient des étrangers. Dans la pratique, est-ce que tu penses, Edouard, que ce texte suffira, parce qu'il indique quand même une question que Bruno Rotaillot se Ange » à l'article 3 est-ce que même si les républicains ont beaucoup vociféré en disant que oh, jamais ils ne l'accepteraient, mais ils n'en sont pas une reculade de près, est-ce que tu penses que ce texte règle le problème de euh, l'accueil de migrants
1: musulmans en France Alors, euh, je pense que, tu viens de le dire, ce texte, euh, dans la mesure où il rajoute de la bureaucratie, ne réglera pas ce qu'il prétend régler. Ça, c'est le premier point, c'est aussi pour les obligations de quitter le territoire français. Euh, moi, j'ai lu effectivement euh, le texte, je crois qu'on crée un service spécifique pour contrôler le service qui euh, s'occupe des, des OQTF. Bon. Donc, les défauts bien français sont là. On a, malgré tout, euh, un signe politique très important, euh, je dirais, lutter contre l'immigration massive ou clandestine devient mainstream. C'est d'ailleurs la grande difficulté pour les partis de droite et enjouent l'ENF, le RN et Reconquête ensemble. C'est que euh, euh, bah, je dirais ce que euh, la famille Le Pen disait seule il y, a, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Là, aujourd'hui, c'est le gouvernement Macron qui le dit. Bon, alors, euh, d'ailleurs, Marine Le Pen, qui est fait mouche, a bien fait comprendre qu'elle allait regarder de près le texte de loi sans le refuser absolument, on allait voir. Donc c'est une position un peu plus souple que Bruno Retailleau. Euh, sur le fond, on voit bien que ce que ce texte ne résout pas, c'est la question de l'intégration, de l'assimilation. Euh, Aujourd'hui, et là je reviens au sujet dont on parlait tout à l'heure, nous sommes devant un énorme risque d'importer le conflit du Proche-Orient euh, dans un pays, la France, qui a en nombre la première communauté juive d'Europe et qui a en nombre euh, plusieurs millions de, de, de musulmans sur le territoire français. Donc, on a un énorme enjeu concernant l'immigration euh, d'origine musulmane, d'intégration et je dirais même dans, dans le bon vieux modèle républicain, d'assimilation des, des, des individus. Euh, je fais partie de ceux qui pensent que c'est possible, à condition de l'exéloir. Et je pense que s'il y a une opposition intelligente au gouvernement Borne, euh, au système d'Emmanuel Macron, incarné sur ce projet par euh, Jérôme Darmanin, il doit déplacer le débat, euh, parce que, Finalement, ce qu'on voit, c'est que même chez LFI, par exemple, il n'y a pas énormément de protestations sur le fond. Alors, à gauche, bon, chez les écologistes, chez d'autres, mais chez LFI, chez les socialistes, il n'y a pas énormément de, de protestations sur le fond. Donc, le sujet, c'est euh, qu'est-ce qui ne va pas je, dire, je rappelle la, la célèbre formule de François Mitterrand, quand on est opposant, on s'oppose. Et donc, euh, c'est jeux pour Marine Le Pen ou pour d'autres, c'est comment s'opposer à ce projet qui, par ailleurs, note que la lutte contre l'immigration clandestine et contre une immigration incontrôlée devient mainstream. Et moi, je crois que le grand débat de demain, c'est celui de l'assimilation, c'est celui de l'accélération économique, euh, l'assimilation politique euh, des, euh, des gens d'origine étrangère. Euh, et il y a aussi, et bien évidemment, un débat sur limiter considérablement les flux aujourd'hui pour que ceux qui sont déjà là puissent s'intégrer à la nation. Alors on
0: verra de toute façon si euh, sur le fond ce texte parvient à l'unité effectivement l'immigration puisque on a bien vu que en Italie Giorgia Meloni avait voulu s'attaquer à ce sujet avec euh, euh, beaucoup d'allant et que finalement en Italie vient de connaître une année à plus forte immigration depuis un, un certain nombre de d'années donc euh, entre la loi et la réalité, il y a parfois
1: une différence. La raison pour laquelle il faut bah, lutter pour un cessez-le-feu et pour la paix au Proche-Orient, c'est qu'évidemment, s'il y a une catastrophe, euh, les flux euh, de réfugiés recommenceront. Euh, moi, il me semble que tout ça se tient. Et euh, on doit euh, lutter pour l'intégration en France et pour la paix euh, au Proche-Orient. C'est très cohérent comme position.
0: Alors, en signalant quand même ceux qui n'y auraient échappé que... Aujourd'hui, il s'ouvrait le procès devant la Cour de justice de la République de Périgny-Pomoretti, le garde des Sceaux. Nous vivons cette situation exceptionnelle où un garde des Sceaux est mis en examen et traduit en justice devant la Cour de justice de la République dans le cadre de ses fonctions et où il sera jugé par des juges dont il est en principe le garde, puisque le garde des Sceaux est celui qui garde les Sceaux de justice et donc est d'une façon ou d'une autre le garant du processus judiciaire en France. Cette confusion, quand même, de... On ne va pas s'étendre aujourd'hui sur ce sujet. On en parlera plus longuement la semaine prochaine, sans doute. Mais de, on connaît en plus l'impopularité d'Éric Dupond-Moretti en France. Il est jugé pour avoir, avoir semble-t-il, euh, voulu régler des comptes avec des magistrats qu'il avait embêtés lorsqu'il était avocat. Quand même, situation inhabituelle d'un garde des sceaux qui ne démissionne pas alors qu'il est jugé par... Euh, des gens qui sont sous sa responsabilité.
1: Alors, on voit que euh, le, la République euh, et les valeurs républicaines sont euh, très ébranlées. On est euh, effectivement euh, confronté à ce que au Corée on appelle euh, la caste, euh, qui considère que elle n'a pas à se soumettre aux mêmes lois euh, que le peuple. Et Éric euh, dupont moretti euh, considère qu'il euh, n'a pas à démissionner tant que. Alors, on pourrait dire la présomption d'innocence, mais enfin, là, il y a quand même une question. Euh, Est-ce que le garde des Sceaux, le gardien de la justice en France, euh, peut passer devant le tribunal euh, sans, même, sans même se déporter sur un certain nombre de dossiers Enfin, bon, c est, c est tout, ça, tout ça montre la crise profonde euh, des élites politiques françaises et euh, le sentiment, je pense, qui est répandu dans une partie de la population, c'est que euh, ça ne peut plus durer très longtemps, même si euh, personne ne sait vers quoi on va. Mais globalement, il est sûr que ça va profiter aux opposants d'Emmanuel de, Macron.
0: Alors, tout ce désordre, ce chaos, on termine ce journal par euh, les, les sujets économiques qu'on aborde très rapidement. Mais tout ce désordre, ce chaos, laisse évidemment planer une très forte incertitude sur les marchés. Alors, on a vu que jusqu'à la semaine dernière, les marchés étaient inquiets, notamment... Les positions des institutions monétaires. Puis finalement, le chiffre de la croissance aux États-Unis a été bon. Les marchés considèrent que la hausse des taux, s'est fini. Euh, cela dit, en France, il y a, en Europe, il y a un certain nombre d'inquiétudes qui sont font jour et sur l'activité économique et sur la solidité de, du système bancaire. Est-ce que toi, tu sens, Edouard, un, une possible crise économique importante? dans les semaines les mois qui viennent
1: je porte l'attention euh, de, de nos auditeurs, spectateurs, lecteurs sur euh, un, quelque chose qui est paradoxal mais le pays aujourd'hui véritablement en difficulté c'est l'Allemagne et c'est embêtant pour nous dans la mesure où l'Allemagne est le moteur industriel a été le moteur industriel de l'Europe or les faillites des PME allemandes se multiplient, les délocalisations euh, de, de sites de production des grandes entreprises allemandes vers la Chine ou ailleurs en Asie et vers les États-Unis se multiplient aussi. Je pense que ça vaudra la peine, et dans le courrier, on fera ça dans les prochains jours, de donner une liste, elle est extrêmement impressionnante, euh, de, de, ces, de ces faillites et de ces délocalisations. Et on arrive à une situation où, effectivement, c'est le cœur industriel de l'Union européenne qui est en difficulté avec euh, des sorties de capitaux. Hein. Quand, quand, euh, quand une usine délocalise, il euh, y, y a une sortie de capitaux. Or, l'Allemagne avait vécu sur des excédents et euh, on considère qu'il y a 600 milliards de, 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 de capitaux allemands qui sont, qui sont sortis euh, sur, euh, euh, de, depuis, de, depuis le début de l'année, depuis janvier c'est considérable. Comme ça, je rappelle que les excédents commerciaux allemands, c'était euh, du euh, 150, 180 milliards par an. Donc ça donne une idée. Je rappelle aussi que euh, l'Allemagne a dépensé euh, plus de 2000 milliards euh, d'euros, euh, euh, effectivement, euh, depuis le début de la guerre euh, russo-ukrainienne, pour pallier les problèmes énergétiques. Donc moi, paradoxalement, je dis, regardez l'Allemagne parce que c'est de là qu'une crise pourrait partir.
0: Alors, donc, on dit qu'on euh, vous on, on donne des conseils patrimoniaux depuis, euh, depuis tout le monde sur le des stratèges J'ai produit tout à l'heure une petite vidéo pour comparer les avantages des de et les inconvénients de l'or et de, des de crypto-monnaies. Je l'ai intégré à une vidéo plus large sur les choix patrimoniaux que vous pouvez faire dans cette situation entre deux, où on sent bien que... Euh, il y a des problèmes systémiques qui se posent. Euh, on sent bien qu'il y aura une résolution de ces problèmes qui sera douloureuse, mais on ne sait pas exactement quand. ce sera peut-être dans quelques semaines ou quelques mois. Pensez à lire nos, nos conseils, bien évidemment et notamment sur les achats d'or. Je suis allé interviewer un quartier en or un chargeur manuel, comme on dit, qui vous dit tout sur, techniquement, comment acheter de l'or et ça permet de dédramatiser le processus d'achat. Voilà. Il faut redire à nos lecteurs que nous avons plein de supports d'information que vous pouvez utiliser gratuitement, notamment le film Telegram. Restez libre sur Telegram, comme ça l'indique. Vendredi, nous faisons ça. Peut-être jeudi cette semaine, je ne sais pas, ça dépend de tes disponibilités. Notre émission religieuse. Oui, on peut voir la radio des de l'église. regardez là on y apprend plein de choses. Et puis ne manquez évidemment pas de vous abonner au courrier des stratèges si vous ne l'avez pas encore fait à la chaîne YouTube du courrier des stratèges sur laquelle vous voyez cette vidéo. Merci de votre attention, à la semaine prochaine.